0: Holy.com o l slash zärtliche Cousinen und dann seid ihr dabei und habt auch endlich mal einen gesunden Energy Drink. Holy, vielen Dank. Cousinen 5, 5 Euro Rabatt. Geil. Zärtliche
1: Cousinen Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
0: Ja, 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 ja,
1: Sehr geehrte, la, Volks... la, 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 la. Sehr geehrte ich rufe ihn hiermit zu. Den <lacht> Weltverschwörungstheoretiker in seinem Lauf hält weder Axt noch Esel auf. Und damit begrüße ich den Bundestrainer, den sozialistischen Bruder im Geiste und im Herzen. Am anderen Ende der Leitung, Azo Schröder. Herzlich
0: willkommen. Danke, Genosse, danke, Genosse. Die internationale Soziale steht zusammen vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, Den beim Hungern und beim Essen. Vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Till, ich begrüße dich, du Wunderbar. Teufelskerl. Ja,
1: ja, ich bin schon wieder total begeistert von dir, die internationale, erkämpftes Menschenrecht. Und ich habe gestern, das ist der Grund für meine Euphorie, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Aus dem Nichts, es war praktisch, es war perfekt, es war es war, ja. es war, war kaum zu glauben. Ich, ja, ja, ich schaltete ja. den Fernseher punktgenau in dem Moment an, als diese zauberhafte Blondine äh, namens Bar so. schön ja. <lacht> ja. Als, sie, als sie sagte, wir haben hier Atze das gibt es gar nicht, ne? das ist Intuition. Mischfleischsalat. Ja, und äh, Wahnsinn, ich habe genau da eingeschaltet. Das gibt's doch wieder gar nicht.
0: Barbara ist toll, ne? Barbara ist toll, da bleibt man dran. Ja. Schnell im Kopf und äh, gute Sängerin übrigens. Ja. Äh, sagen wir jetzt nicht der Spitzenklasse, aber das Vöglein in ihrer Brust wohnt sehr komfortabel. Ja, in der Brust wohnt ein Adler, wenn du mich fragst. <lacht> ich voll den, äh, im Zweifel eine ganze Büffelherde.
1: Da, da muss ich mich wieder daran erinnern. Weißt du noch, was wir im Turbo von Marrakesch über die NDR Talkshow geschrieben haben? weißt du noch weißt, weißt du, du noch als
0: dein Haar nach Blumen roch du weißt es doch wieder nicht sonst würdest du nicht so äh, nee ja ja, ja du, pass auf, mich, guck du mal. kennst mich gut du kennst ja, mich gut ja, ja, äh, ja. haben wir äh, wir haben über die NDR Talkshow ja und zwar das war ja gestern Abend was ja, oder die Tage war es ja in der ARD ne ja es war es war in der ARD ja und man äh, konnte von Joko und Klaas gegen Pro 7 direkt umschalten zu dieser Talkshow. Ja, guck mal,
1: zauberhaft. Wir haben damals schon visionär praktisch, visionär Ach. im Turbo von Marrakesch über die NDR Talkshow geschrieben. Und zwar, oh Gott,
0: der ich hätte jetzt gedacht, äh, 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 und dann kam Ute.
1: Nein, nein, Du bringst doch wieder alles durcheinander? Guck mal. Ja,
0: Entschuldigung. Äh, gut, äh, du hast, hast du denn das Kapitel parat? Ja,
1: natürlich habe ich es parat. Ich bin ja vorbereitet. Pass auf, ja, es war ja. ja ich habe mir das gestern Abend schon alles wieder rausgekramt. Der du Profikiller. Bon der Profikiller, der Russe, guckt Fernsehen. Ja. Er wartet auf diese, auf diese Uhr, wo die ganzen Daten da drin sind. Verstehst du? So, um sich, ich lese mal eben vor, um sich abzulenken, schaltete er den Fernseher ein. Er zappte lustlos hin und her und blieb bei der NDR-Talkshow. Na bitte, hängen. Was für ein skurriles Bild. In der Runde saß unter anderem ein sehr kleiner Mann mit, braun Leder, mit brauner Lederhaut und Warze im verkniffenen Gesicht. Denn.
0: Ja. <lacht> jetzt jetzt erinnere ich die Erinnerung kehrt zurück. Ja, ja,
1: daneben ein Typ, Marke Versicherungsvertreter mit Riesenzinken. Dann ein vorwitziger Lockenkopf mit Pilotenbrille. Bitte. Alle drei trugen geschmacklose cowboy und unterschieden sich auch sonst nicht groß voneinander. Der, jetzt kommt es, der mit den Locken sprach noch am besten Deutsch und baggerte unentwegt an der vollbusigen Moderatorin rum, die Uwe Peimann bislang nur aus dieser herrlichen Fleischsalatwerbung kannte. Offensichtlich hatte die Firma Hohmann eine Menge Mayonnaise in das prachtvolle Dekolleté dieser blonden Schönheit gebuttert. <lacht> und dann wird es nochmal, lächelnd fragte die Sexbombe mit den großen Salathuben: <lacht> Atze, vor zwei Jahren warst du zum letzten Mal hier und zwar mit deinem Bestseller und dann kam Ute, ein Liebesroman. Was macht denn die Liebe zwischen dir und Frau Peimann? Herz allerliebste Barbara, erstmal möchte ich betonen, wie zauberhaft du heute wieder aussiehst. Du weißt, ich habe es nicht so dicke, aber mit dir würde ich sogar umsonst schlafen. Deine High Heels, deine Löwenmähne, deine azurblauen Traumagen, ich brenne vor Verlangen. Das Publikum tobte und gutierte die plumpe Anmacher mit albernen Gelächter. <lacht> Ist das so, und wie, und wie war es denn gestern? Ich meine, Barbara sei ja jetzt. Da, da darf, da,
0: darf ich noch aus. ergänzen? Das war ja damals aufgrund eines echten Ereignisses, wo meine Schwester aus USA in der Mediathek die Sendung sich angesehen hatte. Also, ja. ich saß zwischen Peter Maffei und
1: den kleinen Mexikaner.
0: Ja, danke. Jetzt hast du die Pointe vorweggenommen. Ah ja, entschuldige. Und meine Schwester sagte, ja, das war ja eine launige Sendung. Vor allen Dingen die blonde Moderatorin hat mir gut gefallen. Aber wer war denn dieser kleine Mexikaner da neben dir? Ja, ja, entschuldige. Und damit meinte sie dann Peter Maffay. Ja, ich hab's
1: versaut, weil ich so überschwänglich ja, begeistert war. Haben wir aber das auch. Das verträgt diese ja, Sendung hier. Ja, es kann, das kann mal passieren im Überschwang der Ereignisse, weil ich natürlich wie elektrisiert gestern äh, dachte, guck mal, die Geschichte wiederholt sich einfach. Die Geschichte wiederholt sich einfach. Wie war es denn? Jetzt erzähl doch mal. Ja,
0: ich bin ja ein großer Freund der NDR Talkshow und äh, gehe mehr oder weniger ein und aus, weil äh, wir uns alle sehr mögen. Kommt mit der Redaktion auch bestens klar und Hubertus Meyer burkhardt der ja auch hier in der Nähe wohnt, der übrigens immer zu Fuß zum Studio geht, von hier aus nach Lockstedt Aha. zum NDR Gelände, der äh, ist ja noch ganz Barbara, fit für sein Alter, sozusagen. Ne? <lacht> ja, du, für so einen 43-Jährigen macht er doch noch richtig was her. Ne? Ja, 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 sicher. <lacht> sicher. Ja, und Barbara, äh, mit Barbara kenne ich auch schon ewig. Aber schon eigentlich vor der Karriere. Auch dicke Freundschaft. Und da, ja, dann riefen sie kurzfristig an, hast du nicht Lust vorbeizukommen, äh, weil eben auch kurze Wege und äh, sie jetzt sage ich mal ganz unbescheiden, sie können sich auch auf mich verlassen, ja. äh, wenn man mich dahin einlädt, dann liefere ich auch, ich bringe immer ein paar Geschichten mit, Ja. ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie sie diese Sendung zusammengeschnitten haben. Zauber, ja kann zwei ich sagen. Ja, fand ja, das gut?
1: Ja, ja, und zwar, äh, du hast ordentlich über äh, betreutes Fühlen und zärtliche Cousinen berichtet. Das war sehr zauberhaft. Äh,
0: Haben sie äh, Muschi gut, alles gut drin gelassen? Nein.
1: <lacht> Natürlich. Schade. <lacht> Natürlich nicht, aber... <lacht> Muschi gut, alles gut. Das hast du in der NDR-Talk schon ja, gesagt.
0: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen <lacht> der Arzt in der Runde, Dr. Johannes Wimmer, war an der Stelle sehr ruhig. Und da habe ich gesagt: Ja, das ist halt der äh, psychologische Ansatz. Weil ich habe es erklärt. Ich habe gesagt: äh, Muschi gut, alles gut. Äh, man denkt erst: Oh Gott, sexistisch. Die ganze Runde: Nein. Und dann ich gesagt: Ja, aber letztendlich steht es dafür, dass eine Frau, die ein äh, ausgeglichenes Sexualleben hat, meistens äh, mit ihrem äh, sonstigen Leben auch ganz gut klarkommt, weil sie eben erfüllt ist und befriedigt. Ja. Naja, und jetzt hatten wir eben diese Runde, es äh, ging ja erstmal ziemlich um Corona, äh, neben mir saß Till Schweiger Alter Falter, Ey, ja, sah nicht gut, ist gut auch aus. der ne? mit einem Boxsack gut. oder was, was, was macht nee, im der Gegenteil. Vogel? er hat ja eine 25-jährige Freundin, die der übrigens vor einem halben Jahr da kennengelernt hat. Er war vor einem halben Jahr auch in der NDR Talkshow. Diesmal war er da, um den, diese Dokumentation über Bastian Schweinsteiger, die er gemacht hat als Produzent und als Regisseur, zu promoten. Ja. Und äh, es wurde aber auch darüber gesprochen, dass er eben diese neue Freundin hat seit einem halben Jahr. Und die hat ja äh, Anfang Dezember da kennengelernt, auf den Fluren der NDR Talkshow, Mitarbeiterin äh, der NDR Talkshow. Äh, und er ist ja so schüchtern. Der Till ist sehr, sehr schüchtern. Er hat sich aber für sich selber gedacht, wenn ich diese Frau jetzt nicht anspreche, dann werde ich das für den Rest meines Lebens bereuen. Und dann hat er sie halt angesprochen und seine Tochter war äh, vor einem halben Jahr eben auch mit ihm da. Und die sah nur, wie Papa da äh, mit verliebten Augen mit dieser Blondine sprach und ging so dran vorbei und flüsterte ihm vorbeigehen nur ins Ohr. Oh, oh. Ah, <lacht> ja, und äh, ja, Till sah aber nicht gut aus. Na, ist, ja,
1: ich meinte das auch eher so, dass er jeden Morgen irgendwie von so einem Bocksack verdroschen wird. Das Gesicht war so ein bisschen, ne? Was Aufgequollen, so? die, ja, ja. die Augen. Muss, muss ja, Deutschland sich Sorgen machen um unseren erfolgreichsten Filmemacher, wenn ich hier mal...
0: Ja, ich hätte morgens mit dem Frosch geknobelt und die Augen gewonnen. <lacht> äh, und, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht. Äh, der, ist, der ist wirklich, das, da muss ich jetzt wirklich auch mal wieder eine Lanze brechen für Till Schweiger, der sicher hier und da mal auch mal unvernünftige Sachen von sich gibt, im Eifer des Gefechts. Oh, das Aber ist ein netter äh, Kerl. Ne? Der ist privat wirklich ein sehr aufmerksamer, netter Kerl, äh, intelligenter Gesprächspartner. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich kann man von außen schlecht beurteilen, aber er sah schon mal besser aus, sagen wir es so. Ich habe ihn nur einmal bei den Hit-Giganten
1: einer SAT-1-Show mit äh, Hugo Egonbalda als Moderator getroffen, wo man die zauberhafte Idee hatte, ich sollte, es ging ja um, um äh, ich glaube, äh, 70er Jahre-Hits. Und da wurde es auf einmal wurde beschlossen, dass ich als Tony Christie äh, so eine ja. Showtreppe runterkomme in so einem 70er Anzug, äh, weiß, irgendwie ja. so eine auch so eine Sonnenbrille auf, ja, ja, so Rüschenhemd und sollte also, ist das
0: way? Hattest du, trugst du Haare?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube noch nicht mal. Es wurde mir glaube ich noch nicht mal eine Perücke verpasst. Das war aber auch egal. Ich sollte sozusagen, is this the way to Amarillo singen, live singen. Ich war natürlich, ey, da ging das schon wieder los. Ich habe dann gesagt, ja, das singe ich live. Alle, nee, du machst Playback, ne? So, wie ja. alle anderen auch, hier, Bonnie Tyler und äh, Terry Jacks und wie sie alle hießen. Die ganzen The Suite waren da. Nur ich tue. Natürlich Berufsehre. Natürlich, da singe ich euch live weg. So, ja, ne? Ja. <lacht> Komm also in diesem Riesenstudio, die Treppe runter und äh, singe: la Bam Bam. Und äh, war so richtig gut drauf, die Halle am Toben. Aber als dann aufgeklärt wurde, dass ich nicht Tony Christie bin, sondern nur Tiloni, da legte sich das legte sich die
0: Euphorie total wieder. Das tat der Begeisterung nicht gut diese Information. Nee. Alles dachte sich. woher hört er denn auf?
1: Dieser Tony Christie war war auch keinem war auch jedem egal, dass er keine Haare mehr hatte oder was weiß ich ne. Und erst als, sie haben
0: sich alle gedacht, in würde gealtert. Ja.
1: Und erst als ich auf dem Sofa saß und Hugo Egon mich noch ein paar Grönemeyer-Parodien machen ließ.
0: <lacht> Hugo Egon Balder dich <lacht> darauf hinwies, dass du gar nicht Toni Christi seist?
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ey, sowas
0: Bizarres einfach, ne? Oh Mann, ey. Ach, herrliche Geschichte ja, schon wieder.
1: Ja, und ich schon wieder wirklich, ja, singe ich euch live und so, ein Scheiß, ne? Ja, und da ja. durfte ich auch ein bisschen grönemeyer parodieren und ähm, da warte war Til Schweiger auch in der Sendung und er wirklich ein angenehmer Kerl, sehr höflich, sehr nett, muss man wirklich sagen.
0: Ja. Ja. Zurück und zu die die mit ihm zusammenarbeiten, arbeiten ja auch gerne mit ihm zusammen, das spricht ja Bände. Ja, Jahrzehnte jetzt schon. Ja, und außerdem muss man ja wirklich sagen, wir sind ja auch
1: eine Menge gute Filme dabei gewesen. So. Ähm, ja. Sag mal, und dann wurde natürlich nur ausführlich, äh, da hast du sie glaube ich alle mit besonders abgeholt unsere legendäre Geschichte erzählt, die ähm, wir in der Folge Warum hat die kein Schild um? Du hast die
0: Hitparaden-Story nochmal zum Besten gegeben, den Heck. Ja, wo ich bei 50 Jahre äh, deutsche Hitparade in Offenburg, moderiert von Thomas Gottschalk, ja. der übrigens äh, die 50 Jahre vor dieser Sendung noch nie auch einen Millimeter mit der Show zu tun hatte. Aber ist ja auch scheißegal. Er kann den Laden ja eben auch zusammenhalten. Das haben wir ja damals schon betont. Ja, und da war ich als Dieter Thomas Heck gebucht. Und äh, ja, das habe ja. ich dann nochmal nacherzählt. Liebe Thomas Gottschalk, Mich als, äh, äh, ja, was habe ich gerade gesagt? Äh, äh,
1: Thomas Gottschalk. Ich würde sagen, liebe so. Cousinen sollten sich diese Folge am besten nochmal in epischer
0: Breite reinziehen. Ja, ja, ja. Kurz als Teaser, Thomas Gottschalk sollte mich, ich war verkleidet als Dieter Thomas Heck, sollte sprechen wie Dieter Thomas Heck. Und als Dieter Thomas Heck eben auf jede Frage, die mir gestellt wird, antworten. So, und dann war ich an der Reihe und wichtig war, dass Thomas, äh, Gottschalk mich als Siedler Thomas Heck ankündigt und das begann damit, dass er sagte, und dieses ist er für Sie, Atze Schröder. <lacht> Ja, gern noch mal reinhören.
1: Ja, hört da noch mal rein. Das ist äh, wirklich eine, ein, äh, ein, ein Klassiker äh, unter den Cousinen. Sag mal, sie stellte dich vor, der ehemalige Kunstturner. Was sollte denn der Scheiß schon wieder?
0: Ja, Kunstturner äh, klingt so blöd, aber ich war ja mal äh, deutscher Meister, Jugendmeister im Geräteturnen. Ja. Und äh, daraus wurde heute. Beim eigenen Querbalken oder was? <lacht> nee, war ich wirklich. Das, das Dann äh, wurde jetzt daraus eben äh, Kunst ehemaliger Kunstturner. Ja. Das nächste ist wahrscheinlich Equilibrist äh, oder äh, was weiß ich. Wie heißen denn diese Typen, die es auf so einem Seil äh, irgendwo zwischen Kirchtürmen her? Das wird wahrscheinlich als Nächstes daraus. Sind Aber, das nicht Seiltänzer, Drahtseilartisten? Artis
1: Artisten, so. Kunst ich habe schon gedacht, irgendwie... Aber, weißt du, was ein
0: Äquilibrist ist? Äh, ja, aber sagst du es mir. So, einer der ersten Auftritte als Komiker war in der schmidt Mitternachtshow. show ja. Und da gab es Ivan, den russischen Äquilibristen. Das sind so Ausgleichskünstler, so balance Aha. Die äh, irgendwo ein Brett drüber legen, äh, da nochmal eine Dose Bier, äh, da wieder ein Brett und dann... Dabei jonglieren. so Und dieser Equilibrist, der kleine Ivan, ein Russe, und da habe ich auch erst erfahren, eben, was der Beruf des Equilibristen ist, nahm Zylinder, also so ein, so ein Metallzylinder, legte ein Brett quer drauf und jonglierte mit drei Tennisschlägern. Ja? Mhm. Da hast du gedacht, naja, nicht schlecht. Dann nahm er aber noch einen Zylinder und noch ein Brett, legte das übereinander und macht dasselbe nochmal. Und in der Endstufe war es eben so. Und das alles auf so einer Art Campingtisch. Es ist unvorstellbar, aber ich schwöre euch, dass es stimmt. Zum Schluss lagen acht dieser Zylinder und Bretter übereinander. Hm. Und er hat mit fünf Tennisschlägern da oben drauf jongliert. Ein Wahnsinn. absoluter Wahnsinn. Und der, Wahnsinn. Eins möchte ich betonen an dieser Stelle. Der Typ war jeden Abend hupenvoll mit Wodka. <lacht> Ey, das gibt's
1: doch gar nicht. Wie kann man das denn machen, wenn man total einen im Schädel hat? Das gibt's ey, doch das gar war nicht. wirklich, äh, ich war jedes Mal beeindruckt. Die meisten können ja noch nicht mal unter, äh, wirklich, unter Alkoholeinfluss versuchst du mal eine gerade Linie zu laufen. Äh, da gibt's ja. ja nicht umsonst diesen Test, wenn du gesoffen hast, dass du aussteigen sollst. Ne? Hast du schon mal gemacht? Besoffen Oder Auto du gefahren? wurdest du gezwungen? Nein, habe ich nicht Oder gemacht. Du, du weißt ja, halt, äh. dann bin ich ja sehr anständig. Ja, ja. Das habe ich Stimmt. noch nicht gemacht. Aber Selbst wenn du volltrunken bist, hast du ja meistens nicht mal 0,8 Promille. <lacht> ich wollte es gerade sagen, den den Spat, <lacht> den finken Napf, den ich da äh, brauche, um äh, ein bisschen Stone zu werden, der reicht nicht, ja. dass ich äh, anfange zu schwanken. Äh, äh, ja. das, das, äh, ich kenne das nur noch aus diesem Film von Steve Martin, der, der Mann mit den zwei Gehirnen. Wo, ja, ja, da soll er aussteigen und so einen Alkoholtest machen und dann macht er sogar noch einen Flickflack auf der Linie. Ach so, und, ja. Ey. Und der Polizist ist nicht zufrieden. Aber wie kann man denn, wenn man so
0: hupenvoll ist, Wahnsinn. Äh, ja, 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 aber ähm, aber so also ist ja, er der, der Es, es wird, wird ja immer eingeblendet: Atze Schröder, Kunstturner, äh, gelernter oder gebürtiger Tanzlehrer. Ja. da ist natürlich alles Blödsinn. Das Einzige, was stimmt, ist, dass ich mal Jugendmeister im Geräteturnen war. Ja. Und nach, der, nach dem Gingersalto, ich habe schon
1: nach möglichen Sachen überlegt, die wir jetzt nach dir benennen können. Die Schröder-Schraube der und die Schröder-Schraube. Es gibt die Schröder-Brücke.
0: Der Atze-Achsel beim Eiskunstlauf. Ne? Was es auf jeden Fall in fast allen Städten gibt, ist das Schröders-Eck. Ja, okay. <lacht> äh,
1: aber sag mal, noch mal äh, NDR Talkshow weiter. Du hast es ja dann noch auch gepostet auf Instagram, habe ich es gesehen. Der ja. der,
0: der, der Schröder war da. Das gibt es ja, gar nicht. Äh, also seine Gattin Kim Soyon, äh, also sie heißt mit Nachnamen Kim, wie so viele Koreaner, und die, sie hat jetzt auch einen Doppelnamen, Schröder Kim, ja. Soyon, also Soyon ist der ja Vorname. Ja. Äh, und so machen die äh, Shop die Wie <lacht> Rolf immer zu sagen, pflegt. <lacht> genau, genau. Oder äh, ich wollte, vor einer Zeit wollte ich einen neuen Fernseher kaufen und war dann so im Kaff beim örtlichen Elektronikpartner und der Typ äh, hat mir so mehrere Fernseher gezeigt, so, aber mit Fluppe im Mund, <lacht> hat wirklich das Beratungsgespräch mit Fluppe im Mund durchgeführt und dann äh, war nachher äh, zum Schluss war ein Sony und ein Samsung im Rennen Ja. und äh, ich sage, ja welcher ist denn besser und er und sagte nur so mit Fluppe, beide gut, ja, ich sage, was ist denn der Unterschied? Und dann nahm er die Fluppe aus dem Mund und machte so zwei Fäuste und sagte, du weißt doch, wie die Koreaner und Japaner so sind und haute die beiden Fäuste so gegeneinander. Das war quasi die Krönung des Fachgesprächs. Ey, das, das, das war das echt, echt unglaublich, oder? Ich, ich, du weißt, du weißt doch. Weißt doch, wie die Koreaner er <lacht> hat sogar noch Japsen gesagt. Du weißt doch, wie die Koreaner und Japsen sind. Hier.
1: Oh. <lacht> Gottes Willen, ey. Gerne auch in diesem also Zusammenhang
0: wird von den Brüdern gesprochen. Weißt ja, wie die Brüder sind, ne? Ja, siehe. Ja. Du kennst, sie ja, kennst sie ja die Brüder, ne? Ich habe das mal. Ja. Im, im Und dann heißt es aber immer, geh nicht zum Mediamarkt oder Saturn, sondern in den Fachhandel. <lacht> du hast ja das Glück, du hast ja das Glück, dass. Ich meine, jetzt im Ernst, ich habe dann später tatsächlich auch mir alles bei denen besorgt für mein Heimkino, dass du, ich würde mal sagen, den besten. Die beste Fachfirma für sowas in der Stadt hast. Auditorium heißt ja, die Firma. selbstverständlich. Die machen so Heims, Heimsound, Heimkino und das, die haben echt Ahnung, das muss ja, ich schon sagen. das ist ein legendärer Laden, das ist... Äh, ja, der ist auch in Münster vertreten. Bielefeld äh, glaube ich auch, ne? Ja, und die haben mich top beraten und haben da so, so Kabelpläne auch geliefert, dass der Elektriker das alles sofort mitlegen konnte, weil alles neu gemacht wurde haben dann irgendwann geliefert, da kam so ein Ingenieur der Firma Auditorium und äh, ja, dann wurde alles gut und das ja. klingt äh, saugut, was ich ja schon mal gehört. Und ja. Äh, ja, der Fernseher ist ja schon, der ist legendär, den kannst du vom All aussehen bei Google Earth. <lacht> Und die Japaner und die Koreaner sind immer noch hier. Weiß yeah, ja, yeah. ja, ja. Äh, ja, Haifi vom feinsten äh,
1: Auditorium, muss man wirklich sagen. Äh, das, ja. das stimmt wirklich. Ich hab, Weißt du, was ich mal erlebt habe? Ähm, und zwar wollte ich einen Monitor kaufen. Jetzt einfach, ne? Und hatte natürlich auch keine Ahnung. Und, und bin dann in Saturn gegangen. Äh, äh, was für ein Monitor? Ein Computermonitor? Ja, genau, ein Computermonitor. Ne? Und hatte natürlich ja. keine Ahnung und war auch schon wieder hochgradig genervt. Weil es ist ja immer so, du gehst in so einen Saturn rein ne? und das ist wie, wenn die Erdmännchen so einen Adler sehen oben. ne? In dem Moment, wo so ein Kunde reinkommt, sind alle weg. Ist alle weg, alle weg. Ja. Du siehst keinen mehr. Stehst da erstmal zehn Minuten wie blöde rum ne? und dann... Äh, dann kommt von irgendwo, siehst du irgendeinen, sagst, äh, hallo, äh, äh, kann ich mal, hast schon bald alle Kabel draußen? Da kommt er natürlich mit der typischen Rotkreuzfrage, kann ich Ihnen helfen?
0: Und dann bin ich ja, oh, so, ne? Und, Schön ist immer, wenn du dann feststellst, dass du wesentlich mehr Ahnung hast als er.
1: Ja, und dann dann fing er an, zeigt er dann eben auf diverse Monitore und äh, äh, fackelte das in irgendwie ab, was er da eigentlich auf dem Schild, Schild auch stand, was ich selber, ja, ich sag, äh, wo unterscheide ich denn jetzt, ne? Und da sagte er zu mir, ja, mit dem äh, Fabrikat, da könnte ich 275 Millionen Farben sehen will. Wenn ich, also, ne? 275 ja, ja. Millionen Farben. Und ey, weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe wirklich gesagt, Junge, ich sag, wenn ich 275 Millionen Farben sehen will, da rauche ich mir einen Joint und höre Modern Talking. Und <lacht> Und, Wie hat er reagiert? Wie äh, hat er reagiert? Gar nicht mehr. Mund auf und guckte mich einfach nur an. Und dann bin ich weggegangen und habe dann, äh, hab dann einfach einen bestellt, den die Kinder genauso aufgeschrieben
0: hatten, dass ich den besorgen soll. Ja, die Kinder kennen sich ja meistens mit so weit aus. Ich ja, ich wünschte, ich könnte jetzt in dieselbe Kär bauen, aber ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass sie besser werden. Ja, sind sie also also nicht nicht nur in solchen Elektronikfachmärkten, auch im Baumarkt habe ich das Gefühl, insgesamt bemüht man sich mehr und haut auch nicht ab, sondern gibt auch wirklich Empfehlungen ab. Ja, das ich glaub, auch die, ich, ich glaube, diese Konzerne haben das auch entdeckt, dass eben sie da den Unterschied machen können. Ja. Ja, ja,
1: das ist auch die hier, die die Story, die ich erzählt habe, ist auch schon äh, wirklich fast äh, 20 Jahre her, muss man wirklich sagen. Das war noch ganz am Anfang ja. und da hat sich viel getan. Aber äh, ähm, wir, wir sind vom Weg abgekommen wegen äh, der koreanischen Ehefrau von ja, unserem ah. lieben, von unserem Altbundeskanzler Gerhard Schröder so, Ja, und, und der, äh, er war auch äh, da. weißt
0: du eigentlich seine äh,
1: das wie viel Thema er jetzt verheiratet ist? Eins Zwei, warte, Hilo ist drei gewesen, ne? Doris 4 Dann müsste Schritt. jetzt wahrscheinlich, wenn ich keinen über, keine übersprungen habe,
0: dann ist es fünf oder sechs. 5 äh, äh, Ich habe es noch mal eben kontrolliert. Ich habe mir dann äh, Nummer 1 und 2 auch gar nicht mehr aufgeschrieben, bin dann eingestiegen bei Hiltut äh, Hampel. Hampel, ja. Hampel, die ihm die Currywurst nie erlaubt hat, ne? Das war doch die genannt. Genannt Hilu und Harald Schmidt, äh, als damals feststand, sie trennen sich wieder, sagte er, es gibt jetzt den neuen Toyota Hillu serienmäßig mit Umzugskartons. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Dann kam aber Doris Schröder Köpf gern auch mal als das wiehernde Pferd verschrien. Ja. Yeah. Da wurde ihr, glaube ich, sehr unrecht getan. Ja. Weil aber bei hat so viel hat gewiert hat, hat das Pferd die, gar nicht. Die Trense im Mund gesehen, ne? So ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, und bei Hilu war es so, äh, genau, da durfte er zu Hause kein Fleisch essen. Ja. Und da gab es den legendären Spruch: äh, Was äh, was sagt Gerhard Schröder, wenn er seinen Fahrer mal rechts ranfahren lässt, kurz vor Hannover? Schön durch mit Pommes, bitte. <lacht> <lacht>
1: ja, und wie ja. war er denn drauf? Wie isst er denn drauf? Ist er super, gelassen? super.
0: Ja, wir haben uns Backstage getroffen und ich glaube, er hatte mehr, noch mehr das Bedürfnis zu reden als ich, weil seine Frau, also so Jon, äh, war ja vor der Kamera. Er selber ist ja nicht äh, mit in die Sendung gegangen, sondern hat das so vom Backstage verfolgt und musste wahrscheinlich drei Stunden die Schnauze halten. Was so einem Altkanzler, glaube ich, auch nicht gut tut. Ja. <lacht> er ist übrigens der letzte, er ist der letzte lebende Altkanzler im Moment ja. in Deutschland. Stimmt. Ja, und 76 ist er jetzt. Naja, auf jeden Fall kam er direkt äh, auf mich zugestürzt und äh, hat dann so, äh, ja, irgendwann im Laufe des Gesprächs den Mundschutz mal angelegt.
1: <lacht> Politisch korrekt. Aber, tja, aber, aber eine die, hat er
0: die Zigarre vorher rausgenommen, bevor er sich den Mund schützt? Oder? Ich glaube, er raucht nicht mehr. Seine aye, aye, aye. Äh, Frau, seine jetzige Frau hält ihn davon ab, äh, übermäßig zu trinken. Und zu rauchen. Weil er musste ihr versprechen, sie hat gesagt, ich heirate dich nur, wenn du noch wenigstens 30 Jahre lebst. Hi. Ja, dann muss er. Hat er gesagt, okay. ich. Und er hat sie gesagt, dann darfst du nicht mehr als zwei Glas Wein am Tag trinken, und das mit dem Rauchen muss auch aufhören äh, er machte auch einen sehr vitalen Eindruck eloquent war er ja immer schon und dann kam er sofort an und sagte, atze, atze. weil ihr, verzeih mir, dass ich den nicht parodieren kann äh, ja. warte mal, warte mal hier diese eine Geschichte, ach die hat der Profalla mir immer erzählt, ach das ist ja auch so witzig dieser Profalla und Deutsche Bahn und jetzt fährt er die Kuh. diese eine Geschichte mit der Kohle und der Deutschen Bahn und hier <lacht> der Gerd mit Gazprom <lacht> die super Geschichte von dir äh, hat er dich mit ich sage, hatte nur verwechselt?
1: Ich, ich, ich,
0: <lacht> ich kann mich nie daran erinnern, jemals was in der Richtung erzählt zu Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich es nie gemacht habe. Er muss mich da mit irgendjemandem verwechselt haben. Ich nehme an, mit Karoline Kebikus. <lacht> Ha, <lacht> dolle Sache, dolle Ach, ja, Sache. Jolle Sache, jolle Sache, dolle Schöne Sache. Nee, aber dolle. Äh, war extrem gut gelaunt.
1: Das ist ja sowieso immer, das kenne ich auch noch von früher, das ist das Komikersyndrom, ne? Wenn du irgendjemand triffst und irgendeiner nimmt dich in den Arm, schüttelt dich durch, haut dir immer schön auf den Oberarm und sagt, immer: das Ding von euch damals, das war am allerbesten hier, dieses, dieses eine, und dann nennen die ja. garantiert immer etwas, an das du dich A nicht erinnern kannst, oder was B komplett von jemand anderem war.
0: Ja, natürlich. Was meinst du, wie oft ich das schon gehabt habe, dass mich einer in Schwitzkasten nimmt und sagt, hier, alles für den Deckel, alles für den Club? <lacht>
1: <lacht> hier, das ist er. Guck mal
0: hier. Tommy Schröder. <lacht> Oh Gottes Ja, das ist auch immer so. Hat ey. einer meinen Vater gesehen? Hat einer meinen Vater gesehen? Äh, hat einer meinen Vater gesehen? <lacht> Boah, ey. Ey, Ja, aber das passiert
1: dann immer. Ich, ich bin mal hier in unserer Heimatstadt hier in, in, in diesem schönen Hamm in Westfalen, bin ich mal äh, in so einer Kneipe gewesen und äh, ja. da sagt dann auch du so. Eine, gehst in Kneipen? Ja, das ist auch schon etwas länger her. Ah, ja, okay, ja. Na? Da sagte so eine Frau zu mir: Ha, super. Ich fand dich schon damals immer lustig im äh, Lateinunterricht. Und ich äh so, <lacht> wirklich stehen und sag so äh, ja, das, das tut mir, das freut mich, aber ich habe nie Latein gehabt. Doch, du warst ja auch auf dem Harmonense Gymnasium und hattest wir äh, ich weiß das noch genau, weil ich habe dir du hast mir ein Buch auf den Kopf gehauen. Und da habe ich zu ihr gesagt, ey, ich habe es offensichtlich zu fest gemacht. Äh, denn da <lacht> ja, also ist einiges durcheinander. Sehr gut. Ich war auf dem Freier vom Stein-Gymnasium und hatte Französisch bei Frau Wild. Und das wer das hatte, Französisch bei Frau Wild, der vergisst das sein Leben lang ja. nicht mehr. und Aber sie bestand da drauf. Und die ist da auch nicht von abgegangen. Ey, das kenne ich
0: auch, das kenne ich auch. Äh, ein Typ, der äh, sich irgendwann vorstellt, ich glaube ja, da sagst du, ey Atze, wir kennen uns doch noch von der Schule, weißt du noch und du hast doch immer in Kettwig in Rudis Plattenkiste. Das war wo Rudi, dieser Typ war wo Rudi, du hast doch früher immer bei mir eingekauft, deine Platten eingekauft, Rudis Plattenkiste. Ja. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einem Etablissement, das Rudis Plattenkiste ist. Das kann ich mir bei dir. Aber auch. egal, ich habe ein paar Mal widersprochen. Doch, warst du, doch, natürlich warst du. Und dann habe ich, ach, ja klar, sicher, natürlich. Ja. ja. Hör mal. Dann auch guckt so er aggressiv? mich so an und, und, und guckt er mich so an und ich sage. Ich zeige so auf ihn und sage, Rudis Plattenkiste, stimmt. Nachdem er das selber 20 Mal gesagt hat. Und er, ja, ja, ja da bitte. <lacht> das gibt's gar nicht.
1: Genauso ist das. Die werden ja auch richtig aggressiv, wenn du dann sagst, nein, ich kenne dich nicht, es tut mir leid. Doch, du kennst mich. Nein, ich kenne ja, dich nicht. Ja, ja. Doch, und dann, dann werden die auch so richtig rabiat zum, zum Teil. Ne? Ja. Ja, ja. Deswegen, wenn man, wenn man dann sagt, so wie du, ja, yeah, hier Rudis oh, Plattenkiste, ja, yeah, siehst du, jetzt hat das Gisela, er hat es, er hat es.
0: Ja, Gisela, da
1: ist er wieder. <lacht> das bin ich dir schuldig. Ja, alles im allem, äh, ja, da war das
0: doch sehr schön bei der NDR Talkshow. Ja, auch das war, äh, das ist ein blindes Verstehen, da muss ich sagen. Wie gesagt, mit der Redaktion komme ich sowieso klar, dann äh, waren ja eben auch viele da, die ich kenne, eben auch Dr. Johannes Wimmer. Ja. Auch einer der großen Fernsehärzte. Das ist ein toller Kerl. Wirklich. Der sieht, Wo arbeitet sieht so ein bisschen er? aus. Ist er der Bergdoktor? Was ist er? Ist er äh, Nee, der unter hat, äh, äh. Nein, der, der ist tatsächlich im wahren Leben Arzt. So. Hat an diversen Krankenhäusern auch international gearbeitet. Und ist jetzt so der... Einer der Fernsehärzte und zwar eben einer von denen, die auch wirklich Rede und Antwort stehen und vernünftige Aussagen treffen. Der ist privat übrigens auch ein toller Kerl.
1: Ja, konnte, konnte er dir
0: helfen? <lacht> er mir nicht, aber ich habe ihm eine Salve verschrieben, er hatte eine Zyste am Hinterteil. Ein Wurmfortsatz. So, ich möchte, ich möchte von
1: der Ende der Talkshow kann man ja bestimmt wieder... Ich,
0: ga, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie diese Geschichte jetzt dazu passt, aber ich möchte sie schnell noch mal erzählen. Hau rein. Ich frage dich jetzt, habe ich dir mal erzählt, wie Flöcki nachts bei mir im Hotel übernachtet hat, ohne dass ich vorher davon wusste? Dein Kumpel Flöcki? Äh, ja. Bei dir? Nein. Ich kann mich nicht erinnern. Dann, dann erzähl ich es dir mal eben schnell. Und, schnell. Und zwar... Das hätte ich jetzt auch da in der NDR Talkshow erzählen können. Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Anekdote gewesen, die mal, die, die gebe ich beim nächsten Mal. Ich bin im November wieder in der NDR Talkshow und dann gebe ich es da zum Besten. Und zwar, äh, ich hatte übernachtet im Interconti in Düsseldorf, äh, war, war noch kurz, kurz, kurzfristig mit irgendwelchen Leuten da unten an der Bar versackt und äh, war dann in einen tiefen Schlaf gefallen. Und mein Kumpel Flöcki, den du ja auch gut kennst, ja. äh, war in, auch in Düsseldorf unterwegs, ohne dass ich es wusste. Und er hatte von irgendjemandem gehört, dass ich im Interconti bin. Und hatte dann abends gedacht, bevor ich nach Heinsberg, äh, da wohnt er ja, zurückfahre, übernachte ich doch einfach bei Atze im Zimmer. So, er konnte mich aber nicht erreichen, weil ich das Handy jetzt schon ausgeschaltet habe. Und er kann ja auch labern wie ein Priester. Da ist er da zum Nachtportier und hat gesagt, ich muss jetzt in dieses Zimmer. Welches Zimmer hat Atze Schröder? Darf ich Ihnen nicht sagen. Ja, alles gut, aber welches Zimmer hat denn jetzt der Atze? Und hat den so belabert, dass der Typ irgendwann sagte, was weiß ich, 731. Ja, ich muss jetzt mal eben in die 731. Nee, das geht nicht. Und dann hat er dem erzählt, er hat auch einen Presseausweis, der Flöcki, wo immer der den auch her hat, wahrscheinlich aus Thailand, <lacht> hat er dem Typen erzählt, er, er wäre von der Bildzeitung, er müsse jetzt da in dieses Zimmer und der Typ war so dämlich, dieser Nachtportier, dass er ihn aufgrund des Presseausweises, da muss man sich mal vorstellen, in mein Zimmer gelassen hat, dann hat Flöcki gesehen, Unfassbar. oh, der, der Schröder schläft schon, äh, Dann lege ich mich mal einfach so ins Bett, so. Und er lachte und wie man nachts so wach wird, werde ich so im Halbschlaf wach und denke, ach, guck mal, Flöcki, und schlaf auch weiter. Ne? Weil ich gedacht habe, wir sind da zusammen ins Zimmer gegangen. Und am nächsten Morgen hatte er einen frühen Termin, war schon wieder weg. Ich wurde dann so gegen halb neun wach und räkel mich so und denke mir, äh, sag mal, habe ich jetzt komplett eine an der Mütze? Äh, die hatte heute Nacht jemand neben mir gelegen das war doch Flöcki. So, dann, ne, und man sah auch, da hat jemand auf dem Kopfkissen seinen Kopf gebettet.
1: Ein so Kopfkissen.
0: Ja, und dann äh, rief ich Flöcki an. Sag mal, äh, Flöcki, kann das sein, dass du heute Nacht hier heute neben mir gelegen hast? Ja, ich habe heute Nacht übernachtet. <lacht> da bin, bin ich runter und habe äh, gefragt, sag mal, äh, wer war denn heute Nacht der Nachtportier? Ich ja, hatte der und der, der kommt heute Mittag schon. Und dann habe ich gedacht, ich hänge das nicht an die große Glocke, weil ich auch nicht wollte, dass der Typ Ärger kriegt und hab den dann aber mittags abgefangen habe ich gesagt Alter komm mal mit äh, ich muss dich mal sprechen sag mal hast du noch alle Tassen im Schrank bist du jetzt bist du komplett irre <lacht> Ja, Und dann hat er sich tausendmal entschuldigt. Also unfassbar. <lacht> Im gebrochenen Deutsch. Tut mir so leid, weißt du, tut mir so leid, tut mir so leid. Und dann hat er nachmittags ein Entschuldigungsgeschenk für mich gekauft. <lacht> Und weißt das du, was das war?
1: Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ich schwöre, dass es ein, war heiß. Ein Umschnall-Dildo. Ein rosa, rosa Poesiealbum.
1: <lacht> da bin ich ja mit dem Umschnall-Dildo gar nicht so falsch gelegen. <lacht> Der wäre mir persönlich lieber gewesen, ey. <lacht> Oh Gott, ey, das gibt, vor allen Dingen, weißt du, was mich am meisten wundert an dieser Story, ey, du bist ja bekannt dafür, ja. Äh, unter deinen Freunden, dass du, äh, wer mit dir in einem Zimmer schläft und äh, äh, sich dann irgendwo zu dir legt,
0: äh, normalerweise wirkst du solche Leute doch. Ja, ich denke dann immer, ich werde überfallen und äh, manchmal ist es auch schwer, mich morgens zu wecken, weil ich dann zack zuschnappe, versuche dir den Arm zu brechen. ja. Äh, dann äh, ein Auge rauszubeißen und dann frage, äh, wer bist du? Ja. Ne? Ich, ich hörte ja, davon. Sam Schmidt kann davon, äh, der hat mal auf Naxos, wir waren mit unserer Surfertruppe auf Naxos, Sam Schmidt war dabei. Der kam mal, der kam oft später ins Zimmer. Wir hatten äh, so Doppelzimmer, wir hatten drei Doppelzimmer gebucht mit sechs sechsmal. Und der kam dann immer später, weil der einmal Theke äh, größerer Star war als ich. Und zweimal, zweimal habe ich den abgefangen. Einmal kam er ins Zimmer machte das Licht nicht an. Zack hatte ich ihn schon an der Kehle, hab ihn so an der oh Wand hochgedrückt. Gott. <lacht> Hilfe! Hilfe! Atze, atze, ich bin's da, ich bin's da. Und äh, am zweiten Tag kam der ins Zimmer auch leise und legte sich neben mir ins Bett. Ich hatte schon gesehen, die Tür geht auf, hatte mich aber still verhalten. Du weißt, meine Spezialität ist lautloses Töten. <lacht> ja, allerdings. Hatte mich, hatte gewartet, bis dieser Eindringling äh, sich neben mir ins Bett legt. Und hat ihn dann gepackt, ne, so quasi wie im James Bond, den Arm so um, um, um den Hals gelegt, bereit ihm das Genick zu brechen, auch schon eine Hand so am Kopf. Hat <lacht> Atze, ich bin's doch. Ja Mensch, Sammy, dann sagt er auch einen Ton. Und am dritten Abend war es so, dass er von draußen schon angeklopft hat, bis ich wach war. Atze, werd wach, Atze, werd wach. <lacht> ja, was ist denn, Sam? Ich bin Sam. Ja, Sam, komm rein. Ja, aber ich bin Sam. Ich bin Sam. Ja, Sam, komm rein. Ja, und dann kam er rein. Und dann Muss ich wohl so weit gesagt haben, wieso machst du denn so einen Aufriss, Junge? Leg dich doch einfach hin. Ja,
1: kann man nicht mal leise sein, wenn man ins Zimmer kommt? Du kannst dich <lacht> doch auch mal ganz leise hier hinlegen.
0: ja Ey, mal, Das bringt mich zu der nächsten Geschichte. Wenn du mir so viel Zeit gibst. Ich, äh, ich räume
1: so dir jede Zeit der Welt an. Ich habe auch noch ein paar. Aber war, komm, du erstmal. mal.
0: Ja, der, der Verschwörungstheoretiker und veganer Lebensmittelumrührer Attila Hildmann. Der gehört ja jetzt zu den neuen Verschwörungstheoretikern. Ja. Eigentlich macht der Typ immer Ärger. Ja. Es gibt nämlich eine Geschichte mit deinem Freund und Klienten Steffen Hensler. Ja. Und zwar hatte Steffen Hensler bei Grill den Hensler im Nebensatz mal irgendwas über vegane Küche so ein bisschen spöttisch gesagt. Daraufhin fühlte Attila Hildmann. Der große Retter der Welt, sich bemüht, äh, Hensler zu beleidigen auf Facebook, auf Instagram. Hensler, äh, wenn du dich traust, koch gegen mich und quack quack quack. Äh, ich poliere dir die Fresse, was weiß ich. Dann hat er sich in diese Wut so reingesteigert, dass er sich in seinen Porsche geschwungen hat und ist von Berlin nach Hamburg gefahren, hat vom Hensler Hensler gestanden. Und hat so ganz plakativ gerufen: Hensler, komm raus, du feige Sau, wenn du dich traust, stell dich wie ein Mann. Ja. Was jetzt blöd war in der Geschichte, er hätte vielleicht besser recherchieren sollen. Dann hätte er herausgefunden, dass Hensler gar nicht in Hamburg ist, sondern in Urlaub.
1: Ja. Und vor
0: allen Dingen, du kennst Steffen, deswegen komme ich jetzt auf diese Geschichte, wenn der da gewesen wäre und wäre rausgekommen. Ich glaube, der Hildmann hätte da noch lange dran zurückgedacht, weil, yeah. wenn Steffen sich mal aufregt, er kann ja auch ganz gut boxen und ist ja auch sonst ein athletischer Typ. Er ist körperlich gut beieinander. Er ist körperlich ja. gut beieinander. Und wenn ihm der Kragen platzt, ja. dann ist mit dem echt nicht gut Kirschenessen. Ich glaube, das wäre für, für das Attilädchen nicht gut ausgegangen. Ja, die, die haben sich dann wohl im, im Savoy
1: in Köln witzigerweise habe ich gestern noch mit äh, Steffen telefoniert. Die haben sich dann wohl auch im Savoy in Köln noch mal getroffen. Da hat er dann auch noch mal versucht, irgendwie Steffen aus der Reserve zu locken. Aber Steffen hat dann nur zu ihm gesagt, hör mal, jetzt hast du, hast du deine kleine Aufmerksamkeit bekommen, hast noch ein paar Follower daraus generiert, ist so alles gut. Jetzt mach mal
0: halblang hier. Ja, ja. ja, so sind ja. sie, die
1: Kleinen. Äh, na, ja. ich, hätte,
0: ja, ich, ja, ich hätte Steffen sehr gerne geholfen bei dieser Aktion, weil ich mag den sehr. Ja, ist einfach ein guter Typ. Juter Typ. Ne? Juter typ. Ja. Ähm, ich muss jetzt mal, äh, äh,
1: apropos gute Typen hier. Ähm, Entschuldige
0: und, für mein Losgaloppieren, ja, das, äh, diese Geschichte das, musste in diese Folge. Ja,
1: gehört zu unserem zauberigen Podcast, das äh, drauf losgaloppiert wird. Apropos losgaloppiert. Ey, Leute, ich kann es nur zum hundertsten Mal sagen, liebe Cousinen da draußen, im Namen von Azu und mir, eure Zuschriften sind echt der Hammer. Wir kriegen jede Woche an unsere Adresse mail.erzehrtliche-cousine.de einfach ganz viel Resonanz von euch. Ich habe ja, jetzt dann mal, machen wir auch demnächst mal wieder eine reine äh, äh, ja, ja, Hörerpostfolge. Ne? Können wir auch mal. Ich möchte jetzt nur, weil es interessant war, äh, noch mal hier ja. Cousine Stefan. Stefan Rote erwähnt, der hat nämlich noch einen Nachtrag zu Smoke on the Water, ne? der von uns beiden so verehrten Gruppe Deep Purple und diesem Klassik-Hit. Das ja. legendäre Feuer äh, brach aus während des Konzerts von, also während des Konzerts von Frank Also,
0: als, äh, als Sie in Bontreux im Hotel Riva saßen in der Lobby, äh, haben Sie ja gesehen, wie ein Feuer ausbricht ja. im Casino, der Rauch zieht übers Wasser draus, ist Smoke on the Water geworden.
1: Ne? Ganz genau, und das war während des Konzerts. Von Frank Zappa and the Mothers. Frank Zappa and the Mothers. Äh, weil einer, äh, weil ein Fan vermutlich eine Signalpistole in dem Gebäude abgeschossen hat.
0: Das waren noch andere Zeiten. Ey, das muss ich Weiß man, welches Jahr das war?
1: Ja, das war, glaube ich, 71. Und ah. ähm, das kommt dann auch im Text vor. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Da ah, ist es einfach... Ja. Na, ja. Dass, äh, ja, vielen Dank für diesen Nachtrag nochmal, Cousine Stefan Rote. Äh, dann hat Cousine Andi geschrieben, wir kriegen ja oft äh, wirklich äh, sehr viel Post zu unseren Stimmen. Ob ja. das jetzt Anne 69 ist, äh, die äh, ein starkes Ziehen in der Leistengegend verspürt, wenn wir Unsere warmen Stimmen erklingen lassen. Äh, Cousine Andi schreibt hier, dass deine Stimme, also Atze-Stimme, wie die vom legendären Synchronsprecher Gerd Günther Hoffmann klingt. Aha. Ja, und Gerd Günther Hoffmann, pass
0: auf, halt dich fest. Hältst du dich fest? Ich halte mich fest. Sitzt du? Ich sitze und halte mich fest. Ja,
1: und zwar ist das die Synchronstimme von Sean Connery gewesen. Gerd Günther Hoffmann. Ah, ja, und Cousine Annie meint, dass du doch dann äh, den neuen Bond synchronisieren solltest. Also, wenn Warum Daniel. nicht direkt spielen. Ja, wenn Daniel Craig antritt, äh, sollst du den äh, neuen Bond spielen und gleichzeitig synchronisieren. Und ich. Nein, darf, aber dann wäre es doch
0: besser, ich würde ihn auf Deutsch spielen. Und Sean Connery würde mich dann Englisch synchronisieren.
1: So würde ich es auch machen. Ich soll auf jeden ja. Fall den Bösewicht äh, synchronisieren und spielen. Und spielen,
0: natürlich. Ja, naja. Und spielen. Das Method Acting, ja. Ja, gut. Äh, Till, ich habe hab noch eine Frage äh, zu Deep Purple. Ja. Entschuldige, dass ich so springe, aber sonst vergesse ich es. Ja. Wo kommt der Name her? Weiß man das? Deep Purple, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Die Also die Band äh, hat sich ja, glaube ich, 68 gegründet, ne? Ja. War das nicht sogar, war das nicht sogar ein. Ja, das war so. Äh, wie nennt man das denn, wenn man so eine Band so einfach zusammenstellt? Wenn sie äh, sich nicht äh, zusammengewürfelt? So äh Nee, aber wenn man so eine Boygroup ne, Wann die gecastet? Ja. Die waren gecastet und zwar äh, Rockmusik war glaube ich alles so, nur jetzt so aus der Erinnerung, das stimmt aber und zwar ich glaube irgendein Manager und Anwalt äh, haben erkannt, dass Rockmusik das neue große Ding wird und haben dann mit John Lord, dem Keyboarder, eine Band zusammengecastet, ich glaube sogar eine Anzeige geschaltet.
1: Aha, was ja nichts ungewöhnlich ist, ist zu diesem. Nee,
0: Nee, zu den Zeiten. Heutzutage hat das, ist das ja sowas Anrüchiges. Ich sage ja immer, Carsten war früher ein Vorname, aber äh, äh, man hat halt äh, sich einfach richtig gute Musiker zusammengesucht. Was, was glaube ich daran lag, dass John erste, das erste Bandmitglied war und der natürlich darauf geachtet hat, dass da nicht irgendwelche Graupen eingestellt werden.
1: Ja, ja, ja. Es, es, es waren in ich, ich möchte das mal ein bisschen korrigieren. Es waren wirklich zwei Londoner Business Typen namens Ach so
0: Business Typen. Ja, namens ja.
1: Tony Edwards und John Coletta. Die haben 1967 beschlossen, Geld in eine Rockband zu investieren. Und die haben äh, daraufhin äh, zu John Lord gesagt, hör mal, mach du das mal hier, stell du mal so eine Band zusammen. Ach so, oder was, so ein richtiges Investment, ja. Ja, ja, genau. Und äh, der John Lord, der hat dann eben halt den, den Richie Blackmore, der, die waren alle, glaube ich, am Anfang, War der hieß der Sänger Rod Evans. Und ah, äh? ja, und ich glaube, Ian Pace, der war auch noch irgendwie am Anfang mit dabei. Und daraus hat sich dann ja sozusagen erst die wahre, Deep Purple-Gruppe Mark II genannt, gegründet, die legendäre. Ja, ja, ja,
0: äh, ja, ja.
1: Mit äh, ja. eben mal halt Ian, Ian Gillian am äh, Gesang, Roger Glover am Bass und Richie Blackmore, John Lord und äh, habe ich jetzt irgendeinen vergessen? Nein. Das ist in eigentlich die, die, äh. die legendäre Truppe dann gewesen. Am Anfang gab es ein paar und, Achtungserfolge, ja. aber äh, richtig abging es dann eigentlich erst in dieser äh, zweiten Version, die Purple Mark II. Achso, äh, die haben sich 76 oder so mal aufgelöst. Ja, das waren ja noch viele Leute. So David Coverdale, den viele ja noch von Whitesnake kennen, Here I Go Again und so. Ja. David Coverdale war ja auch mal Sänger bei Die Purple. Dann kam Glenn Hughes Toller Bassist, Wahnsinnsänger. Ich erinnere mich sogar, ja. Ne? Das war zu Come Taste the Band-Zeiten, glaube ich. Und dann gab es ja auch noch Tommy Bolin.
0: Aber du siehst, das geht alles schon wieder ins ja, Nerdwissen schon... rein. Absolut. Ja, ich als äh, großer Ian Pace-Fan. Ja. Wirklich, äh, ich ich verehre den fast wie ein Gott. Äh, und, äh, Toller Schlafzimmer. der schon dabei ist. Ne? Das sind jetzt 52 Jahre die Purple alleine. Ja. Und, und der Typ ist immer noch von seinem Spiel, weil er sich auch immer weiterentwickelt, der ist immer noch so modern und der ist technisch auch immer noch dermaßen gut. Es ist ein Wahnsinn, ne? Ja. Absolut. Eigentlich ja. Musste, müsste man die bald noch mal sehen. Ich habe tatsächlich, äh, du weißt ja, dass ich mit Rock und Popmusik gar nicht so viel am Hut hatte und ich habe tatsächlich Made in Japan, Vinyl, mit einer Widmung von John Lord. Boah. Ja, es gibt ja nicht. Mein Freund Atze, aber der kannte, er kannte <lacht> mich nicht. Er ist ja. so zustande gekommen. Äh, mein früherer Anwalt Helge Sasse, äh, auch in Köln beheimatet, mit Kanzlei und auch Wohnort, äh, war sehr eng mit John Lord befreundet. Die haben so einmal im Monat zusammen gekocht und dann hat er mir einfach dieses Autogramm besorgt. Ohne dass ich danach fragte, habe ich es dann tatsächlich auch bis zum Schluss aufbewahrt, bis ich es äh, in meinem Elternhaus zurückgelassen habe.
1: Ja. Tolle Band, tolle Stücke, kann man wirklich nie anders sagen. Aber das, das, das bringt mich wiederum, oh, zauberhaft, dieser Flow, das bringt mich wiederum zu einem, zu einer äh, wirklich äh, interessanten Anfrage von auch Cousine Stefan. Und Cousine, <lacht> Cousine Stefan schreibt hier, äh, super Podcast, alles klar. Stellt euch doch mal bitte vor, ihr hättet erst Kontakt mit Außerirdischen. Und die wollen die Erde zerstören und du äh, und ich, wir sollen jetzt äh, den Aliens sozusagen oder den Außerirdischen Eroberern die Schönheit der menschlichen Kultur darlegen, damit die also die Erde nicht zerstören. Und äh, er fragt uns dann eben mal wirklich absolut also
0: Außerirdische, die die Erde zerstö zerstören wollen. Ja,
1: Außerirdische wollen sehr, die Erde zerstören. Und wir, nett, wie er
0: über dich, über dich spricht. <lacht>
1: ja, genau. Und wir beide sollen also jetzt mit diesem... Ist klar, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir beide die Karre wieder aus dem Dreck holen. Wir ja. beide sollen jetzt äh, die Außerirdischen überzeugen, guck mal hier, äh, dieses Musikstück ist so schön, ihr müsst uns verschonen. Weil wir eine so tolle, schöne menschliche so. Kultur haben, ja. Und wir welches, sollen jetzt
0: das beste, beste Musikstück ja,
1: auswählen. Und er fragt, also welches Musikstück? Danke, liebe Cousine Stefan, welches Musikstück spielt ihr den Außerirdischen vor? Händels Messias? Äh, blau, blau, blau blüht der Enzian von Heino? Oder was habt ihr da noch in Petting? Ich gebe die Frage mal an dich weiter, was, was würdest du machen, was würdest du denen vorspielen,
0: um wirklich zu sagen, guck mal hier, was wir Tolles können? <lacht> ja, da frage ich dich jetzt, geht es darum, dass die Musik äh, um Können, also im äh, Virtuosität?
1: Ja, das ist oder, genau das. Äh,
0: oder darf es ein ganz kleines, süßes Gesangstück sein, von mir aus A Cappella? Was mich rührt oder wo ja. ich denke, dass es
1: auch Außerirdische rühren könnte. Ja, das ist genau darum geht es eben mal. Deswegen fand ich die Frage so interessant, weil erst habe ich auch gedacht, aber ah, soll der ganze Quatsch, ne? Und dann ja. habe ich mich schon gefragt, ja, irgendwie, ja, Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters.
0: Das ja, heißt, was wär, da müsste man jetzt vielleicht nach einer Nummer suchen, wo alle sagen würden, selbst wenn sie keine Fans sind, was mir bei sehr vielen Musikstücken so geht, wo selbst so Leute, die nichts damit am Hut haben, sagen ja, aber, aber genau. schön, hast du recht, ist nicht meins, aber ist sehr schön.
1: Es gibt ja zum Beispiel, guck mal hier, es gibt ja zum Beispiel äh, Bach, jetzt äh, die Air Suite Nummer 3 zum Beispiel. Ähm, ja, das, das, das kennt ja noch Kennt viele. jeder,
0: wenn er sie hört, ja.
1: Da, 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 von Prokulharum, äh, Walter Schale
0: auf Pale. Ähm Pff, Walter Schale <lacht> auf Pale, ja, immer wieder gut. Ja, den muss ja, ich jetzt. Äh, also hättest du eine Antwort?
1: Nee, und ich habe mich gestern wirklich eine Stunde ich bin erst wirklich um drei Uhr morgens ins Bett gegangen, weil ich ja. so viele Stücke mir angehört habe, die ich wunderschön finde.
0: Das ist eine Frage für dich. Ne? Mich, äh, Du nimmst die Frage sehr ernst. Ja. Und ich denke mir, naja, was könnte man. Ich, ich schwanke zwischen. Ich weiß, dass du mich jetzt auslachen willst. Nein, ich schwanke, ich, ich ich schwanke zwischen aus. Beethoven und The Pokes.
1: Ja, und das ist es ja. Aber ich bin sogar ausnahmsweise mal. Und bitte, liebe Cousine, nehmt das zur Kenntnis. Ich stimme mit dir völlig überein. Weil das ist so schwer. Und da habe ich mir gedacht, da sollten wir doch vielleicht mal hier unsere Cousinen aufrufen. Was ist für euch wirklich das, das ist schönste Musikstück, was ihr kennt?
0: Ja. Ist es wirklich? Und äh, aber auch immer mit dem Hintergrund, dass andere äh, sich das anhören und sagen, ja, ja und, hm, und hast begründet recht.
1: das bitte, warum es, es auch es das für mich. euch ist. Ne? Ja. Schreib das, jetzt ist nicht einfach nur, das ist eine gute Frage. Das ist eine geile, mich, Frage. Ja, ja, genau. Schreibt nicht einfach ja, das ist für mich Stairway to Heaven, weil meine Mutti da immer so drauf abfährt. Ja.
0: Sondern Oder ähm, äh, von Helene Fischer äh, ja. atemlos. Aber alles ist erlaubt, ja. aber wenn, dann äh, eine gute Begründung. Die ja. Nummer ist, ist egal, aber Und dann wirklich wir das doch eine ernst gemeinte,
1: richtig gute Begründung dazu. Ganz genau. Und es darf auch klassische Musik sein, sondern äh, nicht sondern, sondern es darf auch klassische Musik sein, sondern äh, ich möchte das wirklich alle, äh, dass man auch vielleicht mal wieder über so einen Zaun springt, ne? dass man irgendwie was ja. Neues entdeckt, wo man einfach guckt und sagt, ach, das ist ja interessant, was schlägt er da vor? Das ist davor? eine gute Idee, sehr, äh, sehr geile Idee. Ich habe schon so ja. oft zum Beispiel von Händels Messias, habe das gelesen und kenne das aus Büchern, aber weißt du was, ich kannte das überhaupt gar nicht
0: deswegen, Ich sage nicht umsonst Beethoven oder The Pokes. Ich habe bis kurz vor der Corona-Krise, weil ich ich so viel mit dem Zug gefahren bin, habe ich Wochen, ich würde fast sagen Monate lang, immer Beethovens Fünfte gehört. Immer Aha. wieder. Immer wieder von vorne. Immer und immer wieder. Und plötzlich höre ich irgendwo Dirty Old Town von den Pokes. Ja. Und habe geheult bei der Nummer. Ja. War, ja warum, ist, warum, ist, hast, es, äh, warum hast du geweint? Weil, weil was, das was? Thema, das Thema finde ich klasse, also Text. Ja. Dann äh, ist es so ganz minimal instrumentiert, eben mit dem Akkordeon und die Stimme des Pokesängers so gebrochen, so viel Elend da drin, so viel Kaputtheit und trotzdem so schön, in ihrer Kaputtheit so schön. Du meinst, es ist äh, ein
1: Diamant, der, der mit von einer, von
0: einer Schicht, ein Funkeldiamant im Morast, im Dreck. Ja, und ich habe ihn tatsächlich mal persönlich getroffen, tatsächlich auch in der Zeche in Bochum. Ach. da war der Typ schon so kaputt, kein Zahn mehr im Mund und der die Band spielte schon und er wurde so mehr oder weniger von deren Manager auf die Bühne geschubst. Der war ja auch, der war ja auch so auf Droge und, und alles, ne? Ja. Und so viel Elend und dann singt der Typ und er hat ja also unter klassischen Maßstäben hat er ja keine entweder eine reine Stimme noch singt er besonders sauber und trotzdem berührt einen diese Stimme. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Ich, ich kann es nur so beschreiben, wie ich es ich erlebe. Ich kann das alles nachvollziehen.
1: Wie gesagt, ich habe gestern noch eine Stunde mitten in der Nacht und ich kam nicht davon los und habe überlegt, welche Stücke. Ich hatte auch so viele Stücke. Auch ganz witzig, was niemand denken wird, aber äh, Kummer von Trio zum Beispiel. Kummer, ja. oh, oh Kummer. Das holt mich total ab, obwohl das ja eigentlich, obwohl man da auch drüber lachen könnte. ne? ja. ja. Heart of Gold von Neil Young. Ja, auch das, so eine Nummer, die ich, äh, die ich immer lauter drehe, wenn sie im Radio kommt. Das hat man ja schon äh, tausendmal gehört, aber wenn diese Mundharmonika da reinkommt, das ist so ein, das geht mir so durchs Gebein, dass ich. Ja, auch
0: wie, wie, wie laid-back die Nummer ist, auch ist, ne? Ja. Und, und diese die sind... Die würde, die, würde die würde heute bestimmt wesentlich schneller eingespielt. Ja, aber die ist so schön langsam und getragen. Ne?
1: Ja, und wenn dieses Wehklagen, wenn diese melancholische Mundharmonika kommt, äh, dann bin ich fertig. Das berührt mich so dermaßen, da muss ich auch immer heulen. Oder äh, kennst du the li jetzt mal was ganz kitschiges, The Living Years von, von uh, Mike and the
0: Mechanics? Ja, das hast du mir schon mal erzählt, vor zehn Jahren hast du mir das schon erzählt, dass dich diese Nummer so berührt. Ja. Warum, warum? Kann
1: ich dir ganz genau sagen. Erstens ist der Sänger der Band, Paul Carrack, für mich einer der besten Sänger der Welt. Das ist eine Stimme, ich habe den im Vorprogramm 1996 von Sting in der Westfalenhalle gesehen und ich hätte nach Paul Carrack gehen können. Nichts gegen Sting. Aber Paul Carrick hat mir es an dem Abend so besorgt. Ähm, gut. Bist,
0: bist du sicher, dass es 96 war oder 95?
1: Weil ich glaube, ich, äh,
0: das war ich die Mercury Falling
1: Tour. Mercury
0: Fallen. Könnte sein. Äh, mit mit äh,
1: mit Winikola Jutta am Schlagzeug. Ach so, nee, dann war ich in der Tour davor. Ja. Also ich will ja auch nicht mit zu... Hakim. Ja. Ja, ja, ich will jetzt nicht zu... Ähm, so, sondern lass uns über The Living Years äh, sprechen. Ja, und zwar ja, geht es darum, es geht ja in dem Text einfach äh, das, äh, der Clash der Generation. Ein junger Mann wird erwachsen, legt sich mit seinem Vater an, äh, spricht mit dem kein Wort mehr, man entzweit sich, jeder hat eine andere Vorstellung vom Leben, äh, man, man geht sich aus dem Wege, man trennt sich im Bösen, dann stirbt der Vater und, ähm, und der, der, der Sohn hat ihm nie, hat nie gesagt, äh, dass er ihn doch liebt und, und hat, nie, hat das nie wieder gekittet, dieses Verhältnis. Und irgendwann, Ach so, er
0: ist zu spät dran.
1: Ja, und irgendwann und steht äh, wird, sein, am Grab. wird sein eigenes Kind geboren. Ah, okay. Und in den Tränen seines neu oder in dem Schreien seines Neugeborenes äh, äh, hört er sozusagen äh, das Echo seines Vaters. und
0: äh, Ja, ich merke schon, der, 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 das, der Song berührt dich richtig, oder?
1: Ja und äh, er beschwert sich äh, dann er lamentiert sich äh, er beschwert sich bei sich selber, dass er das nie hat, dass er das nie geklärt hat und äh, das erinnert mich natürlich an meine eigene Geschichte, ja, ja. dass ich nie äh, das mit meinem Vater nie geklärt habe, der ne? ist ja dass, dass er auch irgendwann gestorben ist und ich finde sich da auch wieder. Ja genau ich finde mich da wieder und ich glaube, dass, das macht das so schwer zu bestimmen was äh, das schönste Musikstück äh, der Welt ist äh, oder was einem das Wichtigste ist oder was schön ist, weil das kann, können die unterschiedlichsten Sachen sein. Der andere sieht ein Bild von Van Gogh oder von äh, weiß auch, von immer kann sogar ein zeitgenössischer Künstler sein, ist ja egal. Ja, ja. Was berührt dich, was, was ist schön im, im Auge der, des Betrachters? Spielt sich das glaube ich alles ab?
0: Ja, und Musik ist wahrscheinlich äh, für die meisten Leute die beste Methode und der beste Weg, Emotionen hervorzurufen. Ja. Insofern ist die Frage echt geil ja, die äh, fürs ist, nächste Mal. Ja, schreibt wir uns bitte. Jetzt, äh, wir, wir kommen jetzt hier langsam zum Ende und deswegen möchten wir euch auffordern, äh, genau das zu machen. Schreibt mal, welche Nummer ihr vorspielen würdet, außerirdischen vorspielen würdet, als die aus eurer Sicht schönste Nummer und aber eben auch mit Begründung.
1: Ja, und wenn es euch auch traurig macht, ist ja, kann ja auch euch traurig oder, oder euch glücklich machen, schreibt uns das. At mail, mail at zärtliche-cousine.de Sag mal, ich habe durch Zufall, hat mir einer empfohlen, warst du das nicht, sogar die Serie
0: Das Boot gesehen? Äh, ja, ich habe sie ja empfohlen, weil äh, ich gehört habe, dass es so von Leuten, die normalerweise auch so meinen Geschmack treffen, dass es so gut sein soll.
1: Ja, da, da, da habe ich mich da Du hast doch auch diesen U-Boot-Film gemacht, ne? U900. Genau, genau. Und genau. sag mal jetzt, habt ihr denn dann auch in einem richtigen
0: U-Boot gedreht? Äh, ja, wir haben, äh, nein, äh, so das war falsch gesagt. Ähm, wir haben gedreht. Alles, was nicht U-Boot war, haben wir gedreht in München, Bavaria und drumherum, Steinberger See, äh, respektive da die Generalsvilla. Dann haben wir U-Boot außen, Sch haben wir stopp, vorm Halter gedreht. Die Generalsvilla, stopp, stopp, halt, halt, bitte, stopp, Polizei. Die, die Generalsvilla, war das etwa diese heiße Liebesszene, die du da gehabt hast? Ja, genau, genau, genau. Äh, also ich habe ein Verhältnis mit der Frau vom General Strasser, einer der NS-Schergen, es spielt ja so kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ja. 1944. Bitte, bitte, und bitte, bitte, lieber Atze, bevor wir auf das U-Boot
1: kommen, fahr doch mal bitte <lacht> das Periskop aus und erzähle uns, wie du es benutzt hast in der Liebesszene. <lacht> äh. <lacht> mein lieber
0: Tit, haben wir die Zeit. Die Zeit nehmen wir uns, da so viel Spaß ja. muss sein. Ja, also für es die Geschichte ging so, ich habe also ein Verhältnis mit der Frau Strasser, Frau des General Strasser und ähm, gespielt von Doreen Jacobi, eine äh, heiße Blondine damals, äh, kurz vor Anfang der Dreharbeiten, ein halbes Jahr vorher war sie noch im Playboy gewesen. Ausführlich, ich glaube die ganze Produktion inklusive Schauspieler männlichen Schauspieler hatte diesen Playboy und dann gab es ja. eben diese diese Bettszene, die ich mit ihr hatte. So und ich, ich hatte gehe ja davon schon ein paar Tage. aus, darf ich noch mal
1: eingehen? ich gehe davon aus, du
0: hattest diesen Playboy auch
1: und äh, hast du dir ja. da nicht innerlich schon die Hände gerieben, hast du so, wenn man <lacht> beim Blick auf das, ja. beim Blick auf die Fotos gedacht, Herzjelein, das Schönste
0: kommt noch für dich. Ja. Ja, so ungefähr der Hauptgewinn war das. Auf jeden Fall, äh, wir waren in der Villa am Starnberger See, dann wurde das Schlafzimmer groß ausgeläutet. Wir hatten schon geprobt und äh, sie war so in Strapsen und so weiter. Oh. Äh, hatte ein Bademann an, ich mm. saß in meiner legendären Leopardenunterhose äh, da irgendwo rum und weil wir im Sommer gedreht, haben, es war warm, sie lief nachher auch so darum, wir haben uns auch für nichts mehr gepackt und haben uns gut verstanden, haben den ganzen Tag Witze gemacht, auch über die Bettszene schon Witze gemacht und dann ging es immer schon so, dass ich sagte, Doreen, warte mal, wenn es nachher zur Sache geht, ich ziehe dich im ersten Gang bis 80, du wirst Wörter ohne Zusammenhang stammeln, du wirst nach Mama und Papa schreien, du wirst im halben Jahr noch ein Bein nachziehen, diese ganze Nummer. So und dann äh, war es soweit. Gib mir Straßennamen. Genau. Und dann war es so weit, und ich kannte mich ja eigentlich aus, ich weiß ja eigentlich, wie beschissen das ist, bett zu drehen, weil äh, sieben Jahre Serie äh, mit Biene im Bett, äh, so eine bett ist ja so. die muss ja durchchoreografiert sein, damit der Kameramann weiß, an welcher Stelle er zu stehen hat und dass die Beleuchtung entsprechend ist und so weiter und so weiter und ja, so weiter. Ja, aber jetzt, also, aber, aber Spaß der, macht das nie. Aber das war ja eine äh, Comedy-Serie, jetzt ging es ja um heißen <lacht> Film, ne? Ja, vor allen Dingen, einen Tag haben wir an dieser Bettszene gedreht, aber ich letztendlich wurde äh, Viertel des Tages nur vorbereitet hm. und dann war es irgendwie nachmittags soweit, nachdem ich schon den ganzen Tag in meiner Leopardenunterhose rumgelaufen war. Und naja, die Ansage war, Doreen, ich zeige dir, wo der Hammer hängt. Und dann war es soweit und dann, war allein in dem Raum im Schlafzimmer waren bestimmt mindestens 30 Leute, Beleuchter, Tonleute, Skript, äh, erste Regieassistent, zweite Regieassistent und, 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 Regisseur. Und wir fangen an zu drehen und noch große Fresse und irgendwann sagt Sven Unterwald, der Regisseur, Atze, könntest du die Szene ganz nackt spielen, weil wenn du dann aufspringst und vorm General flüchten musst, dann müssen wir keinen Schritt machen, müssen wir nur eine Kamera schwenken und das wäre für die Spannung der Szene besser. Ja, gar kein Problem. Ja, und dann äh, spielte mir mein vegetatives Nervensystem äh, einen Streich, äh, der Pimmel wurde immer kleiner das Große so, zog sich zusammen. Ja, und wenn du erstmal drüber nachdenkst, hast du ja eh verloren. Und ja, sagen wir mal so: Ich habe ja die männliche Hauptrolle in dem, Spiel, in dem Spielfilm gespielt. Und äh, zwei Zentimeter weniger, ich hätte auch die weibliche Hauptrolle spielen können. <lacht> ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die nächsten Wochen während des Drehs ich immer so ein bisschen im Catering von der Seite angeguckt wurde. So spöttisch. <lacht>
1: Aber äh, sie hatte jetzt
0: Straps an, war sie denn auch komplett nackt? Nee, nein, 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 nein. Äh, der Film sollte ja auch äh, einigermaßen jugendfrei sein, okay. aber wir, wir haben so vereinbart, äh, wir haben gesagt, guck mal, die meisten Sexszenen und, und Bettszenen sind so langweilig und da hatte ich gesagt, Doreen, gib Vollgas, yeah. greif mich, beiß mich, schlag mir ins Gesicht, ja. äh, bitte, äh, lass dich total gehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie es das wörtlich nimmt. Mein Körper war wirklich übersät mit blauen Flecken und Bisswunden.
1: <lacht>
0: okay, aber für hat, nix, Ja, nichts.
1: Cool. Du hattest schon mehr so auf so auf so Liebesszenen wie in diesem sensationellen Film Intimacy gehofft wahrscheinlich, ne? Oder wie heißt er?
0: Intimacy? Ja. Intimacy? Intimacy? Ich, ich habe ich hatte ihn immer Intimacy ausgesprochen. in einem französischen Skandalfilm. Ja. Aber gestern noch drüber gelesen, als der in Cannes das erste Mal gezeigt wurde, sind die äh, amerikanischen prüden Kritiker rausgegangen, schimpfend und konnten das alles nicht verstehen. Also es kam auf der Pressekonferenz nochmal zum Eklat. Ja. In, in dem Film äh, wird ja wirklicher ja Sex gezeigt. Ja, mit, ja, vielleicht ja, den so, Körpersäften. So,
1: ja, vielleicht sollte man kurz äh, und um den äh, Cousinen einfach nochmal das de, Künstlerische dieses Films auch nachlegen. Vielleicht äh, diesem Plot auch. Nicht, dass einer denkt,
0: ja, äh, wir geilen uns trifft Ein Pärchen trifft sich, trifft sich anonym, ich glaube einmal die Woche. Ganz Das genau. ist auch schon lange her. Und alles ist gut. Man trifft sich, hat nur Sex, geht wieder nach Hause. Keine man spricht Namen, auch kaum ne? es und gibt, keine Namen. Man, und man weiß, weiß nichts übereinander und das soll auch so bleiben. Dann passiert folgendes, erzähl du es. Nee, ich wollte nur mal betonen, es geht wirklich nur
1: um die Anonymität und es geht wirklich nur um die pure Lust. Und ja. jetzt äh, erzähl du weiter, entschuldige bitte. Äh, Verbesser mich, wenn ich falsch liege, einer spürt dem anderen nach. Ich glaube, ja, er, er, er läuft ihr hinterher, äh, verfolgt und,
0: sie und fängt an sie auszuspüren. Und aus will mal wissen, wie, was sie so macht, was, wie sie arbeitet, ob sie mit jemandem zusammen ist. Ja. Ja, und dann damit beginnt dann die Scheiße, ne? Damit beginnt die Scheiße, weil er will wissen, wie sie ist. Er
1: findet raus, dass sie Schauspielerin ist. Er genau. verfolgt sie und es...
0: Schaut auch bei der Probe zu, während sie da auf der Bühne steht und so. Ja, ne? ja. genau. Ich glaub, das Geht Stück später sogar in die Vorstellung.
1: Ja, ja, ich glaube, das Stück war die Glasmenagerie. Anyway. Nicht, ist das nicht von Tennessee Williams? Whatever. Auf jeden Fall... Damit ist praktisch das Ende gekommen und ich fand damals diesen Gedanken so interessant, dass es eben halt nur um die Lust geht. Geht das wirklich? Kann man sich wirklich mit jemandem treffen? Das ist
0: die große Frage. Ohne um Ansprüche? diese große Frage geht es. Ganz ja. genau.
1: Das ist Und das ist auch das Künstlerische an dem Film. Nicht, äh, nicht diese pornösen sozusagen äh, erotik -Szenen. Sondern ähm, Die sind auch gar nicht so
0: appetitlich, sondern eher nee. so lapidar. Ja, und, ziemlich, äh, ziemlich banal, ne? Banal ist, glaube ich, das richtige Wort, ja. Die passieren einfach so und es ist nicht unbedingt schön anzusehen. Es ist eben kein Hochglanzsex, Ganz wenn genau. der Pimmel schlaff nach, äh, nach dem Akta in der Gegend rumhängt, mit ein paar Körpersäftchen. Ähm, aber darum geht es ja auch. Ganz genau. Das Banale zu zeigen, ja.
1: Ja, die Frage ist eben wirklich, wer von äh, hat sich die Frage tatsächlich noch nicht gestellt? Eben halt, kann man, geht das einfach, dass man sich einfach nur mit einem wildfremden Menschen trifft, immer nur zum Sex und dass man nichts von dem wissen will? Und dieser Gedanke,
0: finde ich schon faszinierend. Das ist schon. Äh, ja, ich, ich tue jetzt mal gehörig was gegen mein Image und bin mal ganz ehrlich, äh, könnte ich nicht. Ist für mich. Nicht machbar. Ja, aber stell dir jetzt mal vor, jetzt, jetzt mal wirklich, äh, finde
1: ich interessant, bitte, hör doch mal zu. Stell dir mal vor, du bist in der Umkleidekabine eines Kaufhauses ne? ja. und äh, ja. ziehst, probierst einfach eine neue Jeans an. Ne? Und ja. in, in dem Moment kommt einfach eine bildhübsche Frau rein. Oder, oder ja. ist egal, muss ja noch nicht mal bildhübsch sein, aber du findest sie attraktiv. Eine sexy Frau. Kommt für dich eine attraktive Frau rein, sagt nicht mehr außer, ich möchte jetzt mit dir Sex haben. Ja, Und das ist nicht machbar das für mich. Ist nicht, nach, ist nicht machbar für dich?
0: Nein, nein. Ist nicht machbar. Ich weiß gar nicht, wenn es einer weiß, was der Fachausdruck ist, ich würde mal sagen, Kopfhicker. Bei mir muss das ist ganz die Geschichte also bei mir ist Sex Teil eines Gesprächs im günstigsten Fall eines guten Gesprächs <lacht> 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 den musst du <lacht> aber unbedingt
1: noch ja. es aber unbedingt noch hinterher schreiben
0: <lacht> ja aber äh, das ist tatsächlich so ich mache keinen Scheiß das ist für mich wäre sowas undenkbar ich ich weiß nicht, ich kann mich zumindestens ich kann mich der
1: Vorstellung nicht verschließen dass ich das sehr interessant finde aber die Angst, dass es eventuell rauskommt und Konsequenzen hat, mich wahrscheinlich auch davon abhalten würde. Das ist aber auch schon nochmal mal äh, neues Kapitel an dieser. Ja, da Moral, sind wir ne? sofort wieder bei der Moral. Ja, genau, ihr lieben Cousinen da draußen, ihr schreibt uns an Mail, erzärtliche cousinen schreibt uns bitte, was für euch eines der schönsten Musikstücke überhaupt der Welt ist und warum vor allen Dingen. Das werden wir dann nächstes Mal ausführlich besprechen. Und wir werden auf Afterlife zu sprechen kommen.
0: Ja, mit, wer Bock hat, schaut schon mal rein bei Afterlife. Mit Ricky äh, Gervais, oder Gervais, wie
1: äh. wir Franzosen sagen. Und äh, äh. die Moral dieser Serie werden wir dann auch ein bisschen näher beleuchten. Das finde ich sehr, sehr interessant. Tolle Serie, ich ja, habe ja. gelacht, äh, geweint. Ich glaub, da, wenn man sich da vorbereitet...
0: Äh, dann geht ja. das Thema noch mehr her. Und wer es schon gesehen hat und was dazu schreiben möchte, bitte ist kann kann hochwillkommen. Ja. Ne? Also ich, kann ich sage an dieser Stelle äh, Danke, mein lieber Till. Danke, ja. Danke, Danke an Sido Corona. <lacht> nein. Äh, ich, ich, <lacht> <Was>? nein. <lacht> auch das können wir beim nächsten Mal beschreiben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, ohne darauf, weiter darauf einzugehen, von unserem synkretischen Theologen den zugewandten Agnostiker Till Edward Hoheneder. Danke, danke,
1: danke. Auch ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, meine Damen und Herren, mich beim Bundestrainer, beim Weltmeister in Personalunion zu bedanken. Bei unserem lieben, lieben Freund, schön, dass ich von mir in der dritten Person <lacht> spreche, bei meinem lieben Freund Atze Schröder. Ich äh, Rufe euch nochmal wirklich aus, schreibt uns. Ich habe hier auch noch äh, zu dem Thema, das können wir dann aber auch nochmal äh, bei Afterlife. Und der Moralansätze hat uns Cousine Eschi ein wahnsinns äh, Elaborat geschickt. Das verschieben wir auch in die nächste Sendung. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Treib's ja. nicht zu wild. Bleibt uns allen gut gewogen.
0: La ja, ich fahre jetzt gleich zu äh, Mike Herm ins Büro. Wir wollen zusammen äh, ein paar Liegestütze machen. Und Einarmig <lacht> oder zweiarmig? <lacht> und, ach, wir gehen, glaube ich, mal alles so durch. Ich werde auf keinen
1: Fall Liegestütze heute machen. Ich äh, ja. werde stattdessen einen ausgedehnten Spaziergang durch die Felder Westens unternehmen. Ein Streifzug auf der Lauer nach ein paar Fasanen. Oder, <lacht> oder dem, dem Sperber ein paar Mäuslein abjagen.
0: Keine Ahnung. Ach ja, ich, ich bin in der Champagner-Krise. Ehrlich? Ja, ich ich, Max. Ich, ich, ja, ich, ich, ich bin soweit, ich trinke jetzt beim Essen schon mal ein Bier.
1: Ja, ein Bier kannst du mich mit jagen. Ich bin ich aber tatsächlich jetzt, ja. auf Prosecco umgestiegen zur Zeit. Weil ich einen ja. wunderbaren ey, ein wunderbarer Prosecco. Ein guter Prosecco, ne? Der ist
0: auch ja, ein guter Prosecco. Ja, kriegst, aber du, komm, kriegst ich, äh, du aber nicht
1: unter 10 Euro, sag ich dir ganz klar. Ne? Dieses, ja. äh, äh, dieses Kaltmetallgetränk, was du im Supermarkt für 2,79 Euro kaufst, ey, damit, kannst du, damit kannst du die Heizung
0: abbeizen. Ja, die meisten schon. Aber ach, ich mach's ja gar nicht sagen, weil ich dann wieder Ärger mit dir kriege. Aber der Zonin, der schmeckt mir gar nicht so schlecht. Der ist auch ganz okay. Ja. Aber ich
1: werde beim nächsten paar äh, Mal ein paar Sorgen Metro
0: 5,30 Euro. Ja, ja, ja. Dir ja. ist,
1: ist einfach nicht zu helfen. Ja, ja, ja. 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 Am Ende bleiben Tschüss. viele Fragen offen. Tschüss, mein Schatz. Ich habe
0: ja, ja, hab eine frisch zugenähte Ente in der Röhre. Frisch <lacht> zugenähte Ente, ja. Die muss ich gleich mal mit Weißwein übergießen. Ja, alles klar. Mach das. Äh, lass es dir schmecken. Ja, mal, äh, schick mir einen Vertrag zu. Ich äh, unterschreibe alles, ja? Ja,
1: wie immer. Alles klar. Genau. Tschüss. Kleine Scheine. Mach's gut. Tschüss. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.